0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de La Voz de tu Salud? Bienvenidos a otro episodio de este programa donde tenemos toda la intención de compartirte información y que esta información te sirva para cuidar tu salud mejor que nadie. Te saluda tu amigo Ismael Piedra. Bienvenido, bienvenida nuevamente a este espacio, La Voz de tu Salud. El día de hoy les traemos un tema muy, muy interesante de actualidad. Vamos a hablar del de coronavirus en niños, la enfermedad COVID-19 en niños. Y para esto tenemos al doctor César Adrián Martínez Longoria. Él es infectólogo pediatra y también es profesor de la Escuela de Medicina del Tecnológico Monterrey. Bienvenido, doctor César Martínez. ¿Cómo estás?
1: Bien, bien. Este, buenos días. Buenos días, Ismael. Gracias por la invitación. Eh, buenos días a todo, a todo el auditorio. Y este, pues sí, un tema bastante interesante hablar de, de coronavirus en, en niños. Este, gracias por la invitación.
0: Respecto a este tema del coronavirus en niños, definitivamente se ha escuchado muchísimo de cómo se comporta esta enfermedad cuando un adulto la adquiere. Hay muchas estadísticas, muchos infográficos, pero ¿qué de los niños, en qué es diferente esta infección de
1: coronavirus en niños? Sí, eh, en relación con, con, con el coronavirus y... y... Y, y, y niños, eh, yo creo que ya todo el mundo nos, nos hemos dado cuenta, la población ya se ha dado cuenta que la gran mayoría de los pacientes enfermos y los críticamente, los más graves, eh, son adultos mayores. Cuando hablamos de niños, a diferencia de otras enfermedades este, que, que en algún otro tema podríamos tocar… Eh, hablando de, de coronavirus específicamente, parece ser que a los niños les está yendo bastante bien en, 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 esta, en esta pandemia. Es decir, hay muchos casos de niños, estamos viendo muchos casos de, de pacientes pediátricos infectados sin embargo, eh, la enfermedad tiende a ser una enfermedad bastante leve, eh, indistinguible de un proceso viral de, de vías respiratorias superiores, de un cuadro gripal, sí. eh, es indistinguible. Entonces, eh, en comparación con adultos que tienen algunos otros factores de riesgo, eh, en donde sí tienden eh, a tener una, eh, un mayor riesgo de, de complicaciones, en el caso de los niños parece ser que la enfermedad los está tratando bastante, de, de manera bastante benévola.
0: Sí, porque lo que hemos observado, doctor, es que eh, en los adultos, más o menos dependiendo la publicación, entre el 70 y el 80% de los adultos pueden tener síntomas leves y un 20 o un 30% de los pacientes son los que se complican. En niños todavía es más amplio el rango de la enfermedad leve, entonces, lo que estoy entendiendo.
1: Sí, de, de hecho así es. Este, si nos vamos a los reportes iniciales, eh, los reportes de, de los chinos, los reportes posteriormente de España y de Italia, que son los que, los que nos llevan, los países que tienen bastantes casos y que tienen bastante información relacionada con esto, eh, este, toda esta información que se ha derivado de estos, de estos países nos indican que los niños sí se infectan, pero una muy pequeña proporción es la que, la que llega a estar grave. Dependiendo del país, oscila entre 1 al 3%, probablemente en algunos países incluso hasta menos del 1% son los que llegan a, a necesitar eh, hospitalización en terapia intensiva o llegan a tener los este, casos, casos más graves. Cuando tomamos el total de los casos eh, hospitalizados o de los casos que se reportan en un país, los que uh -huh. corresponden a niños son aproximadamente entre un 5 y un 8%. Realmente son muy pocos los casos que... que, 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 que que tienen que ver con, con niños.
0: Bien, y hace ratito comentaba, comentabas que los pacientes pediátricos que tienen, que tienen problemas de coronavirus o de problemas de al coronavirus, de repente no es distinguible de un resfriado. Eh, ¿Cómo un papá puede eh, reconocer estos síntomas? Porque eh, creo que esta información puede llegar a angustiar o a alertar a las personas.
1: Sí, este, realmente es difícil. Eh, hay que recordar que, que hablando en general del coronavirus, aproximadamente un 30% de los casos, estos son los reportes, reportes iniciales, eh, el 30% de los casos aproximadamente van a ser asintomáticos. Eh, un 55% de los casos van a tener síntomas leves. Y cuando hablamos de estos síntomas leves, estamos hablando de moco en la nariz, eh, puede haber algo de dolor de cabeza, en el, en el caso de niños más pequeños algo de irritabilidad y puede haber fiebre. Si nosotros ponemos uh -huh. en contexto estos datos, es, eh, que es la definición de un caso de coronavirus, un caso sospechoso, eh, eso uh -huh. nos puede dar prácticamente cualquier padecimiento viral, ¿no? Donde hay moco en la nariz, puede haber fiebre, y el niño se siente mal. Entonces, uh -huh. cómo distinguir eh, realmente si solamente vemos esos datos es muy difícil distinguirlo, eh, es prácticamente imposible distinguir que se trate de coronavirus y, y de otro proceso viral superior. Sin embargo, por el antecedente, es decir, si el niño estuvo en contacto con personas con coronavirus, eh, se definiría un caso sospechoso de coronavirus en este niño, más el antecedente de estar en contacto con alguien, pues eso ya implica que se tiene que investigar sobre, sobre esa posibilidad. Aún así, teniendo la sospecha, la alta sospecha de, de la infección y al ver estado, si el niño tiene un cuadro leve eh, y, y que sea indistinguible de un cuadro viral, el tratamiento prácticamente es el mismo de otros cuadros virales. Darle líquidos, darle algo para el dolor, algo para la fiebre, ese tipo de, 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 manifestación, de, de tratamiento. Perdón. Eh, entonces, aunque sí es importante conocerla o tratar de discernir el, el origen de, de la enfermedad en el niño, si se trata o no de coronavirus, en cuestión de pronóstico, en cuestión de tratamientos, realmente en el caso de los niños pues no, no tendría ninguna, ninguna importancia mayor. Eh, sí. Sin embargo, si un niño tiene un cuadro respiratorio y no sabemos si es coronavirus o no, pero está en contacto con adultos mayores, ahí cobra bastante importancia. ¿Por qué? Porque el coronavirus en estos adultos mayores sí se puede manifestar de manera más grave y por eso mismo ese niño que tiene un padecimiento respiratorio la recomendación es no sé si es, eh, es o no coronavirus, aíslalo al niño, restringe la, la, el contacto con otras personas de, con factores de riesgo para evitar la diseminación del niño, ¿sí? Entonces, no a todos los niños habría necesidad de hacer la, la prueba. De hecho, la recomendación a lo mejor sería no a todos le hagamos la prueba, eh, pero sí restringir el contacto con otras personas con factores de riesgo. Yo creo que del diagnóstico ese sería el punto principal eh, relacionado con, con la enfermedad de los niños.
0: Bien, entonces me queda claro y voy a parafrasear lo que acaba de decir. Entonces, el niño que tiene resfriado y fiebre, si no ha estado en contacto con personas que sepamos que tienen coronavirus, pues es poco probable que sea coronavirus, así lo estoy entendiendo. ¿Me valida la información?
1: Sí, así es, así es. Eh, eh, aunque es poco, es, es difícil realmente uh -huh. est estimar la posibilidad de que sea porque hay que, hay que uh -huh. considerar que hay transmisiones, eh, de pacientes asintomáticos. Sin Ajá. embargo, eh, el principal, eh, yo creo que el, el principal foco de esta, de, de esta situación es si el niño tiene un cuadro leve, sea o no coronavirus, el tratamiento es el mismo. ¿Sí? Aíslarse,
0: aislarse.
1: No, que pudiera ser coronavirus, eh, el, el tratamiento va a ser el mismo. Pero si tengamos mucha, mucha, mucha precaución en evitar el contacto con otras personas.
0: Sí. Bien, entonces sí, me queda muy claro que el aislamiento es una pieza angular o una pieza clave, acción clave para que no se disemine adentro del hogar, adentro de la familia, sobre todo si hay personas que ya tienen otras enfermedades en casa. Y aquí viene otra pregunta, ¿es, es difícil aislar a un niño por su naturaleza de libertad y de, de eh, es difícil mantenerlo en una sola habitación? Pero yo quisiera um, comentar ¿Qué recomendaciones hay para el uso de cubrebocas en niños? ¿Tiene
1: alguna sugerencia? Sí, fíjate, en los, últimos, en los últimos días ha habido controversia con nuestro secretario de salud, el subsecretario de salud y con otras eh, informaciones de la OMS, mm. de la manera de transmisión de la mm. enfermedad. La, la verdad es que mm. siempre ha estado esa controversia del la, de la mecanismo de transmisión. Mm. El principal mecanismo de transmisión del virus es por gotas respiratorias y esas gotas se expelen en mayor cantidad cuando hablamos, cuando tosemos, cuando cantamos, ¿no? Sin embargo, esas uh -huh. gotas viajan a menos de un metro, aproximadamente un metro. Si estornudamos o tosemos, pues pueden viajar incluso más, más distancia, ¿no? Entonces, eh, el cubrebocas funciona bastante bien en ese sentido. Si yo estoy a menos de un metro de una persona y estoy hablando con ella, pues yo voy a expeler partículas pequeñas, gotas pequeñas de, de saliva, y esas pueden llegar a las mucosas, tanto de los ojos, de la nariz o de la boca, de la persona enfrente de mí y esas son las que van a ser infecciosas, ¿ok? Entonces, el cubrebocas, sí. si me lo pongo yo y se lo pone la persona que está dentro de mí, y no podemos, por alguna razón, eh, mantener la distancia adecuada, el cubrebocas es sumamente importante, ¿sí? uh -huh. Si yo estoy solo en mi casa y no estoy en contacto con nadie ni nada, pues realmente el cubrebocas no, el, el, el beneficio del cubrebocas dentro de casa disminuye. El uh -huh. principal beneficio del cubrebocas está en función del contacto con otras personas y principalmente del contacto cercano, si yo estoy en un parque paseando a mi mascota y la persona más cercana está a 20 metros de mí, pues es muy difícil que esa persona me vaya a contagiar. Entonces, Sin embargo, eh, eh, esa, esa, esa es la, la realidad. Sin embargo, eh, hay que considerar que si nos ponemos a analizar cada una de las situaciones cotidianas en donde se puede o no se puede o se debe o no se debe utilizar el cubrebocas, había una gama tremenda. De posibilidades para aquí se lo uso, aquí no lo uso, aquí sí no. Entonces es mucho más sencillo normal que todo el mundo nos pongamos cubrebocas para evitar esto. Obviamente, si yo voy en transporte público y estoy muy pegado con otras personas, va a ser sumamente útil el cubrebocas ahí. Si yo estoy solo en mi carro y voy manejando en mi carro solo, pues el cubrebocas la importancia va a ser menor. Sin embargo, en los dos casos se debe de recomendar el uso del niño. En el caso de los niños, aplica prácticamente la misma situación. Sin embargo, hay que considerar. La situación de un niño, este, un niño menor de dos años va a ser bien difícil que pueda aguantarse un cubrebocas. Los niños mayores de cinco años probablemente ya sea mucho más fácil manejarlos, pero en los niños menores es bien importante eso. Los menores de dos años hay que tratar de evitar el contacto con las secreciones respiratorias. Si el niño estornuda y se disemina el estornudo este, ahí en la mesa o en los sitios, hay que limpiar y hay que rápidamente desinfectar los sitios. Si el niño se toca la cara o se, o se manipula las mucosas este, y después va a otro lado, hay que limpiar las manos, hay que ser obsesivos con esa limpieza de manos y esa limpieza de las superficies en donde el niño pudo haber tosido, estornudado o, o incluso contaminado con algo de saliva.
0: Entonces quiere decir que si el niño menor de dos años tiene fiebre y resfriado, así como nos estábamos refiriendo hace un momentito, y no podemos ponerle un cubrebocas, aquí la mamá o el cuidador más, uh, o el cuidador responsable es el que se tendría que proteger y además de estar limpiándole las manos y limpiando superficies, es lo que está recomendando ahorita, ¿no?
1: Exactamente, sí, esa sería la idea. este eh, y, y tenemos que ser bastante prácticos porque todo el mundo decimos todos con cubrebocas, un niño menor de dos años es muy probable que no nos aguante un cubrebocas y, y los padres eh, eh, se desviven por tener un cubrebocas en el niño, se, el niño está llorando está irritable y eso genera mucha ansiedad mucha angustia, tranquilo si estamos en la casa, restringidos en la casa el niño tiene síntomas respiratorios no sabemos si es o no coronavirus, pero tiene algo respiratorio, eh, el niño no necesita hospitalizarse, no necesita a lo mejor incluso ir con un médico porque es algo que podemos manejar en casa y no se deja poner el cubrebocas, pues nosotros como papás no saquemos al niño, restringamos el, el, el área de, de cuidado del bebé, no llevarlo con adultos mayores y, cada, y si tiene más, más hermanos este, o nosotros mismos, pues la, el lavado de manos, nosotros mismos dentro de caso utilizar el cubrebocas para evitar que nuestro bebé nos, nos contagie. Este, ser prácticos y en, en gran medida utilizar el sentido común. Aquí lo que sí. tenemos que bloquear es la transmisión a través de gotas de la persona enferma, llámese niño, adulto o, o, o cualquier edad, hacia, hacia otras personas. ¿Sí? Entonces en el caso de los niños que no podemos utilizar cubrebocas, pues limpiar superficie, limpiar manos y nosotros mismos utilizar cubrebocas.
0: Pues muchas gracias. Estamos hablando con el doctor César Adrián Martínez Longoria sobre el COVID-19 y los niños, cómo reconocerlo, qué medidas hacer para evitar la propagación de esta enfermedad en la familia. Y doctor, aprovechando este programa, eh, usted como infectólogo me imagino que a estar al tanto de muchos mitos que han surgido sobre el COVID-19 y los
1: niños. ¿Pudiéramos hablar de alguno? Sí, claro. Este, yo creo que, que, que algunos de los principales es la manera de prevenir. Eh, ¿Cómo prevenir coronavirus? Yo creo que ya todos estamos familiarizados con las medidas adecuadas. El lavado de manos, el uso de cubrebocas, como ya discutimos, la distancia. Sin embargo, ha habido otras muchas cosas, por ejemplo, la utilización de tests eh, calientes eh, o de test eh, eh, realizados a base de alguna... alguna eh, infusión, por ejemplo, de limón o de algunas, o de algunas especies o de algunas hierbas, el té caliente, eh, utilizar todo esto, aunque si bien parecieran ser bastante disfrutables utilizar estas, estas cosas, eh, realmente no hay nada que, que compruebe que disminuye el riesgo de infección por coronavirus. La ingesta de alimentos o de, o de infusiones como, ya comenté, tés, cafés, chocolates calientes, en donde teóricamente eso elimina el virus, Tampoco funciona. Hay que recordar que el virus se encuentra principal su principal replicación es en la nariz o en la parte posterior de la nariz, a donde no llega el calor de estas bebidas. Entonces eso se pueden utilizar siempre y cuando no haya ningún riesgo de quemaduras, si y lo que ya sabemos, eh, pero no van a disminuir el riesgo de infecciones por coronavirus. Eh, la utilización de algunas vitaminas, eh, vitamina C, vitamina D, prácticamente a cualquier vitamina que, que, que conocemos le han dado algún poder para evitar la transmisión de, de, del virus. Eh, eh, la, la, la respuesta es que no tenemos estudios que avalen que el, la utilización de alguna vitamina disminuya el riesgo de, de infección por coronavirus. Sin embargo, sabemos que, por ejemplo, la ingesta de alimentos altos en vitamina A o en vitamina C como los cítricos, en el caso de vitamina A como la zanahoria o incluso t zinc, de algún componente, de alguno de, de estos minerales, disminuye el riesgo de infecciones gastrointestinales o infecciones respiratorias, pero lo disminuye en términos generales. Un niño bien nutrido, un niño que, que come adecuadamente, que tiene buen peso, una talla y tiene buen desarrollo, realmente es raro que vaya a tener alguna deficiencia vitamínica. Y si así fuese, por más que le demos estas vitaminas, pues no va a aumentar el, la protección del bebé. Entonces hay que tener cuidado. Este, con esto, el uso excesivo de vitaminas sí puede generar algún tipo de problemas. Entonces, eso hay que consultarlo muy bien con el, con el, con el pediatra. Eh, la utilización de medicamentos, eh, hidroxicloroquina, cloroquina, por ahí vi unos anuncios en, en San Pedro que dice eh, la pentoxifilina, no sé quién puso esos anuncios que previene. Eh, no, ninguno de estos medicamentos eh, previene la infección por coronavirus. Eh, una vez que el paciente está enfermo y que tiene alguna enfermedad grave que amerita terapia intensiva o, terapia o, o intubación, pudiera haber algún beneficio de algunos de estos medicamentos que inclusive ya en la actualidad se ha, se ha, se ha desechado ese beneficio real. Sin embargo, como preventivo no funciona tampoco. No funciona. Eh, Otro de los minutos, Ismael, que, que sí. yo creo que nos ha tocado ver a todos en, en los consultorios es la, la vacuna BCG. La vacuna BCG es uh -huh. la vacuna de tuberculosis que se aplica al nacimiento, se debe aplicar al nacimiento en todos nuestros niños. Sin embargo, hay un estudio, hay algunos estudios que relacionan la, la aplicación de vacuna, perdón, países que aplican vacuna BCG que hay menos incidencia de, del coronavirus y menos muertes y menos casos graves. Y países donde no aplican la vacuna hay una mayor cantidad de casos. Ponemos en contexto toda esta información, México tenemos cobertura de nivel 95% y ya somos el lugar número 8 de muertes y de casos. Y si agarramos los otros países, por ejemplo, Estados Unidos, Italia, eh, España, no aplican la vacuna de eh, OPP, Brasil sí si la aplica. Entonces, la realidad es de que no hay una relación directa y aunque hay estudios que se están llevando a cabo en el sentido... Eh, aplicar vacuna de BSG y buscar vacuna de BSG para aplicarla en adultos es incorrecto y es, es, este, se debe evitar. La vacuna de BSG solamente está destinada a los niños pequeños recién nacidos o en el primer año de vida para la protección de tuberculosis y, y no más allá de, de esto. Eh, y la utilización de otras cosas eh, eh, ya ven el presidente de Estados Unidos comentó algo sobre eh, sí. desinfectantes y cosas de esas hay que tener mucho, mucho cuidado con esas informaciones eh, este, esa información es errónea, no se utilizan desinfectantes ni de manera infestan, Olan, ajá,
0: ajá.
1: Ni, ni tampoco intravenoso, mucho menos intravenoso, entonces hay que evitar eso y tener en consideración que la utilización de, eh, de alcohol para las manos, eh, lo ideal es utilizar el alcohol isopropílico. Hay otros tipos de alcoholes que también se utilizan, eh, pero que en los niños deberíamos de evitarlos, por ejemplo el alcohol, el alcohol etílico que también en algunos desinfectantes se puede utilizar, pero se absorbe mucho por la piel y eso pudiera producir intoxicaciones en niños muy pequeños que le podamos embarrar a ellos, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con, con esto. Yo creo que son los, los mitos más, más frecuentes que, que hemos, hemos oído eh, y, sin embargo, todos ellos pues, prácticamente se, se descargan.
0: Muchas gracias por eh, derribar estos mitos y quisiera, quisiera ir de, eh, aproximándonos a la conclusión de esta entrevista, pero antes... Me gustaría que nos platicaras cuáles son síntomas que no son tan clásicos del coronavirus y que se observan en niños, porque en adultos se han reportado cuestiones en lo, eh, oculares, eh, sí. en, en la circulación, en la coagulación. Aquí, ¿otros síntomas que se, han, se hayan observado en
1: niños, doctor? Sí, claro. Eh, sabemos que la definición de caso sospechoso es una triada que es fiebre, dolor de cabeza, cefalea y tos. Eh, los niños muy pequeños, recordemos que la cefalea, pues un niño menor de dos años, menor de tres años, no nos va a decir que tiene dolor de cabeza. Entonces, estos niños, ese síntoma de cefalea o de dolor de cabeza se, 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 se equipara al síntoma de irritabilidad. Si el niño está muy necio... Si tiene rechazo al alimento o, o está durmiendo mucho tiempo la somnolencia, esos pueden ser datos de que puede haber infección por coronavirus. ¿sí? Porque los otros datos tan específicos, en el, como en el caso de los, de los adultos, como tú dices, no se van a presentar. Eh, y otra, otra sintomatología no relacionada con el, eh, con el aparato respiratorio. Por ejemplo, se han documentado, hasta, eh, hay reportes hasta el 10 al 15% de los pacientes con coronavirus, niños, pueden tener alteraciones gastrointestinales pueden tener diarrea pueden tener este vómitos algunos de ellos se pueden asociar en esos en esos casos eh, otros datos también eh, cutáneos pueden haber ronchas en la piel pueden haber ciertas alteraciones en la la en la, eh, en la piel que, 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 que se caracterizan principalmente por por esto que, le, que, que te comento que es es principalmente ronchas o, o manchas en en, en en la piel eh, Asociado okay. a, a los síntomas respiratorios, usualmente están asociados. Es decir, el niño tiene algo respiratorio, tiene moco, tiene algo de malestar general, tiene fiebre, y además tiene diarrea y además tiene ronchas. O sea, es raro que se presenten estos síntomas okay. aislados, de que el niño que tenga diarrea no vamos a pensar mm -hmm. inmediatamente que tiene coronavirus. Entonces, mm -hmm. el niño que tiene okay. mocos más, más estotos, vamos a pensar. Y otra asociación con otras alteraciones, por ejemplo, neurológicas que se ha documentado, alteraciones sistémicas, neurológicas como que, como niños que están muy aletargados o muy somnolientos o muy irritables, ¿sí? este, eh, eh, y que además tienen el cuadro respiratorio, eso es algo también relacionado con, con, con pudiera ser relacionado con coronavirus. Mm. Y algunas otras enfermedades como enfermedad de Kawasaki o, o alteraciones de, de inflamación sistémica que ya tienen un diagnóstico un poquito más, sí. más elaborado. Uh -huh. eh, también en algunos casos se ha relacionado con ellos, pero también son los menos de los casos. En un reporte sí. de, de, de una doctora, de la doctora Carolina Calvo, que, que, que tuvimos hace unos, unas semanas de España, ella nos comentó que nunca vio en más de 100 pacientes que le tocó vivir de... de eh, con coronavirus pediátricos, en ninguno de ellos se encontró, encontró Kawasaki. ¿sí? Entonces, Bien. aquí la cuestión es, el paciente tiene una defi la definición de caso y cuadro respiratorio más otra cosa. Si el paciente tiene otra cosa, no pensemos en coronavirus de primera instancia.
0: ¿okay? Bien. Y aquí, en cuanto a los niños y en comparación con los adultos, si los niños que ya tienen asma, que tienen problemas de... De problemas del riñón, problemas de alguna, de cardíacos, pulmonares, eh, eh, ¿también son más vulnerables a complicarse? ¿Se ha visto algo así?
1: Eh, sí, eh, como, como dato general, usualmente las personas que tienen alguna alteración metabólica, el, el prototipo es la diabetes, eh, hay niños que pueden tener diabetes también, también hay diabetes, diabetes en, en pequeños uh -huh. eh, o datos eh, cardíacos. En el caso de los adultos es hipertensión, en el caso de los niños alguna alteración en el funcionamiento cardíaco o en la función renal. Eh, en esos pacientes eh, cuando se infectan por coronavirus tienen un riesgo elevado de presentar uh -huh. eh, un cuadro más grave. Sin embargo, cuando comparamos el grupo de niños con factores de riesgo como estos, en, eh, y los adultos con factores de riesgo como estos, a los adultos les va sumamente mal cuando tienen factores de riesgo y a los niños les va relativamente bien. ¿sí? Okay. Es decir, aún y a pesar de que el niño pueda tener cáncer, enfermedad del riñón, del pulmón, de los, del, del corazón, eh, es muy probable que a sus niños, inclusive con esas enfermedades, les vaya bien, tengan una muy buena evolución. Sin embargo, la recuperación. La recomendación sigue siendo la misma: evitar el contagio mm. y evitar que estos niños que, son, que tienen factores de riesgo tengan contacto con, con, con personas enfermas.
0: Muy bien, doctor. Y ya para concluir, eh, la pregunta que siempre les hago a los invitados es: en el próximo minuto, ¿cuál es la idea que le gustaría que se quedara en las personas que escucharon este programa?
1: Sí, claro. Eh, la idea principal de esto es de que estamos viviendo una pandemia como nunca antes la habíamos vivido, estamos aprendiendo muchas cosas y muchas de las cosas que, que en un inicio eran, eran verdad y eran realidad, eh, algunas se desmienten y algunas se, se sustentan. Eh, aquí lo importante es de que conforme pasa el tiempo, va surgiendo información nueva y cada vez, cada vez este, podemos encontrar nueva información y podemos encontrar nuevos datos. Sin embargo, los datos que persisten durante todo el tiempo y que han persistido y, y, y han... han eh, cruzado fronteras son los mismos. Uno, evitar el contagio. ¿sí? Eh, y la mejor manera de evitar el contagio es limitar el contacto con personas, independientemente si están enfermas o no. Y eso está en función del lavado de manos, el uso de cubrebocas, la utilización de, de medidas de protección, la distancia social y evitar aglomeraciones. Eso va a seguir aplicando de aquí en adelante mientras llegue una vacuna y mientras tengamos un tratamiento plenamente útil y plenamente eficaz, esas medidas no las vamos a abandonar muy probablemente de aquí en adelante. Entonces, lo principal aquí es seguirnos cuidando, seguirnos protegiendo. Todos los papás entendemos que nuestros hijos deben de estar cansados de estar en casa, debemos de estar cansados nosotros mismos de estar en esta cuarentena. Sin embargo, tenemos que... Seguir eh, eh, todas las recomendaciones que se nos dan. Y estas recomendaciones que viajan eh, y traspasan fronteras y van acentuándose en el tiempo, que son estas, estas medidas de higiene, son las, las mejores y las que siguen funcionando. Entonces, no abandonemos sí. esas y conforme vaya surgiendo más información, podemos seguirlas discutiendo.
0: Sí, que no nos gane la desesperación. En los últimos 30 Exacto. segundos, doctor, eh, antes de que se me pase y se me acabe el programa, eh, la vacuna que se está diseñando ahorita, ¿usted cree que va a ser aplicada también para niños o está destinada a los adultos? Nada más un comentario breve.
1: Sí, claro. Eh, la vacuna probablemente vaya a salir en el otoño de este año y hay que recordar que cuando una vacuna se autoriza... La autorización inicial es en adultos, porque los adultos los voluntarios son los primeros, las primeras personas en las que se prueba una vacuna o algún medicamento. Entonces, es muy probable que la vacuna vaya a estar destinada inicialmente a grupos de adultos y posteriormente con los estudios podamos ya utilizarla en, en niños. Entonces, no esperemos que la vacuna vaya a estar autorizada en niños pequeños. La vacuna va a ser para adultos muy probablemente nada.
0: Bueno, pues le agradecemos mucho al doctor César Adrián Martínez Longoria, infectólogo pediatra, eh, profesor y miembro eh, del TEC Salud. Y doctor, ¿dónde te podemos localizar en caso de que alguien quiera más información?
1: Sí, claro, Ima, Este, Gracias por la invitación, gracias a todos por, por, por la atención. Eh, y nosotros estamos disponibles en el Centro Médico del Hospital San José, en el consultorio número uno. Eh, al teléfono 8183-46-2102 -83 y 2108 con todo gusto eh, en esos teléfonos podemos eh, atenderlos
0: pues muchas gracias nuevamente y esperamos que esta información
1: te haya servido para que cuides la salud de tus hijos y de tus hijas mejor que nadie hasta la vista